0: Lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia. El peor país en una crisis económica. El peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras, en aras de, de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y pues se permite un tipo de cosas que no tenían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Ya está Carles Enrique al otro lado del teléfono, con ganas de comenzar vuestra sección favorita, Confirmado Moncloa, que seguro que nos trae noticias frescas ya en esta última semana del mes de agosto, que ha sido más tenso que nunca, porque las noticias no paran de sucederse. Buenas noches, Carles.
1: Hola, buenas noches, Javier.
0: ¿Qué tal te encuentras?
1: Bien, ya como dices, última semana de agosto, algunos creemos que empiezan los días ya a, a complicarse todavía más. Como dices tú, agosto ha sido un mes que en principio parecía debería ser inhábil, ha dado muchas noticias, no vamos a negarlo. Y esta semana que empieza la última, seguramente hoy es el día de más calma, es decir, hoy lunes ha sido un día entre comillas tranquilo, mañana Consejo de Ministros y a partir de ahí parece que se va a acelerar mucho todas las cosas.
0: ¿Qué se va a acelerar?
1: Pues en principio se va a acelerar los movimientos contra Podemos. Recordemos que a partir de esta semana, no, la siguiente, empiezan las, eh, las declaraciones judiciales, por ejemplo, de Calvente, que ha sido citado en el juzgado, es decir, que por ahí van a empezar a aparecer nuevos autos de los jueces. También se ha acelerado mucho el tema de del inicio del colegio, por llamar de alguna manera, es decir, de las previas al inicio del colegio, porque vamos a ver exactamente cómo va a funcionar esto, porque hay un, como una realidad paralela, es decir, por un lado hay comunidades que dicen claramente que el colegio va a empezar con normalidad, luego eh, escuchas a padres, asociaciones de padres, etcétera, muchos parece que se van a negar a llevar a sus hijos al colegio, Aquí vamos a entrar en un conflicto grave, digamos, pues claro, la educación es algo imprescindible, pero claro, si no hay medidas, vamos a ver, luego sumamos algunos profesores o colectivos de profesores, como el caso de Madrid, que parece que van a empezar una huelga, y, y esto parece que se va a poner un poco más complicado de lo que algunos ya decíamos que iba a ser, porque contábamos con la crisis económica, contábamos con la crisis sanitaria, incluso con la crisis social, pero casi podríamos denominar a esta nueva situación una crisis educativa es decir, una crisis que, que algunos, y vamos a ser sinceros, no habíamos previsto, es decir, pensamos que los proyectos se iniciarían y al cabo de unos días cerrarían, vamos a hacerlo así claro, en algunas comunidades, pero parece que el tema se ha complicado hasta de empezar en algunas comunidades y, y la situación, lo que hemos dicho más de una vez, en situaciones extremas como esta, el problema es que la planificación es muy difícil, es decir, prácticamente hay que ir a golpe de improvisar y improvisar no todo el mundo es capaz de hacerlo. Tuviste
0: una gresca con el ministro Escribá, ¿no? Que dio una entrevista donde realmente parecía un rico más, ¿no? Uno más de la casta. ¿Qué te ocurrió? Porque hay espectadores que no lo saben en tu
1: tiempo. Sí, no, a mí me pareció una entrevista, me parece que fue en el diario Levante con el ministro Escribá, que, que lo más curioso de todo y lo mejor es la foto que sale con un perro, vamos a hacerlo así sí. claro es decir, es lo más destacado porque vino a decir algo así como que, que esto era algo puntual que la crisis económica no existía y que íbamos a pasar un poco eh, digamos con nota para entendernos, es decir que, que era una cosa que no, no teníamos que prácticamente hacerle caso entonces claro, uno se queda con la sensación de que o algunos viven en otro mundo que es una opción real, o algunos no saben lo que es la calle, no, no comprueban y claro, te da la sensación, y, y creo que no voy a decir algo extraño, de que, de que hay gente que no, no acaba de percibir ...lo que está pasando... ...y lo peor no es que haya gente que no acabe de percibir... ...lo que está pasando... ...que puede ser, hasta podríamos decir, razonable... ...es decir, que esa gente es la que... ...la que está gobernando... ...entonces claro, cuando la gente que está gobernando... ...no es consciente... ...de lo que pasa... Eh, ...estamos en una situación un poco... ...peor de lo pensado... ...es decir, el ministro me contestaba diciendo que había más... ...argumentaciones, etcétera... ...que no todo se quedaba en el tema de que decía el titular, pero claro, estamos aquí en otro tema importante, es decir, qué mal debe estar la situación para que un ministro se dedique a contestar a, a, a mí, vamos a decirlo así de claro, es decir, ¿qué, qué, 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 qué situación moral debe tener para tener que, aparte, diciendo que decía descalificaciones, lo cual ya es alucinante, es decir, decir simplemente repetía lo que él había dicho. Entonces, pues, todo esto te lleva un poco a... A, digamos, a acabar de, de, de no ver, digamos, no solo la baja calidad eh, intelectual, sino incluso moral de algunos ministros que se dedican prácticamente, podríamos decir, a, a engañar, la frase literal del ministro es esta crisis es temporal y no debería haber daños graves en la economía, es decir alucinante, vamos a hacerlo así de claro, es decir, y mi expresión fue alucinante, incluso tuve que leer tres veces la fecha para ver si era una entrevista de ahora o de hace unos meses, y realmente es, es algo que, que no deja de, de sorprenderte, es decir, porque al final, y, y más una vez lo hemos dicho, eh, no podemos esperar mucho de un gobierno donde el presidente es Pedro Sánchez, es decir, Pedro Sánchez, que es el adalite del espejo, la persona que necesita siempre mirarse, parece que no... <risa> elige precisamente a su alrededor a una gente competente, vamos a decirlo así de claro. Y los ministros, ya hemos comentado, es decir, que hay ministros que, que no se entienden, es decir, ya no hablamos de los desaparecidos como Castells o incluso Nadia Calviño, que desde que pasó lo de, lo de Europa parece que ha desaparecido siendo la máxima responsable económica del país. Esta situación, lo hemos dicho más de una vez, es muy compleja, es muy delicada y parece que no hay suficientes miembros para intentar buscar una solución inmediata.
0: Explícale a los espectadores de esta alarma de qué es el ministro Escriba, porque yo le aseguro que, que lo mismo la mitad de los espectadores, y son espectadores que siguen la actualidad política, no tienen ni idea del ramo que ocupa Escriba.
1: Sí, mira eh, Escriba técnicamente es el ministro de, de, de palabras curiosas, ¿eh? de inclusión, vamos a ver, debe ser la primera vez que hay un ministro de inclusión en este país, de seguridad social, que eso creo que todos sabemos lo que es, y migraciones que parece también un concepto un poco extraño, es decir, utilizar migraciones, inmigración, emigración, no, no lo sabemos muy bien. que Viene del la IREF, que es algo así como un feedback, digamos, de económico, y era una de las, vamos a hacerlo, claro, era una de las... No diré la palabra esperanzas, pero era una de las personas que tenían mejor referencias, digamos, en este gobierno. Incluso en los momentos más difíciles parecía que siempre se alineaba, digamos, en la órbita de aquello que se llegó a llamar eh, la gente que podía hacer mover a Sánchez, es decir, Robles y Calviño, pero al final nos hemos dado cuenta de que los tres son no lo diremos con palabras muy duras, pero han sido un fraude. Es decir, Robles, que se pelea con ella misma, cada frase que dice, dice una incompetencia más grande que el día anterior, tuvo su oportunidad, tuvo miedo, tuvo pánico y parece que ahora no sabe qué decir. Calviño, que solo aspiraba a seguir teniendo un sillón europeo, le tiraron para atrás cuando lo tenía, según ella, todo atado. Y en principio ha vuelto a desaparecer, está de vacaciones, claro, solo es una crisis que cae el 20% el PIB. ¿Qué, ¿Qué le va a importar a la ministra que caiga el PIB mientras ella pueda disfrutar de una terraza en Cádiz tranquilamente mirando el mar? Y, y escriba tres cuartos de lo mismo, sus vacaciones, porque claro, en un momento como este, donde la seguridad social ha perdido, ha llegado casi a 10 millones de desempleados, pues parece que es más importante también estar descansando, porque seamos sinceros, es una gente que trabaja mucho y vamos a ser claros, que les importa o un pepino el país, lo único que les importa es su economía, como ha repetido más de un tuitero. A, a, digamos el, la dialéctica con el ministro que parece que no hemos entendido que la frase no se refería a la economía de españa sino se refería a la economía del propio ministro y parece muy triste que no tengan nada de empatía que no sepan salir a la calle que no sepan hacer nada solo el detalle y lo hemos dicho en plan jocoso de que salía con su perro suponemos que era su perro en la foto el detalle de que se ha hecho la foto en una terraza pero en una terraza de una casa es decir no ha sido capaz ni hacerse ni un ministro una foto en la calle paseando, es decir, debe darles hasta vergüenza ajena salir a la calle porque está claro que nadie les quiere, recordemos una de las noticias que ha salido esta mañana en El Mundo, de, de que se ha reforzado la seguridad de todos los ministros y políticos porque está claro que son conscientes de que la situación es explosiva y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y eso, seamos sinceros, en democracia no es una buena medida.
0: Y Carles, he leído en okay Diario que se ha reforzado más la seguridad, o se va a reforzar más por parte del interior, la seguridad del casoplón de Pablo Iglesias. O sea, ¿qué se puede hacer allí más? O sea, bunkerizar aquella zona. y 35 guardias civiles, hay policías nacionales de secreta, o sea, por 20 personas que van allí a hacer un picnic.
1: Sí, sí, es, lo de Pablo Iglesias es algo bastante sorprendente, es decir, solo habría que tirar de hemeroteca para ver lo que hubiera dicho él en una situación como esta de un político anterior, y, y, y no solo es Pablo Iglesias, sino hoy nos hemos levantado también con, con el reportaje, digamos... Eh, alta Sociedad, Irene Montero, eh, en la revista... Dieto". Ah, bueno. Con, con fotografías, bueno, ha sido algo espectacular, es decir, algo... Alguien hacía la broma de, de que era la fashion gel o algo así, es decir, eh, es un tipo de gente que, que también nos disfrutamos, algunos leyendo ayer un artículo, creo que también era en Ope Diario, o Bob Popley, no me acuerdo, sobre las relaciones de pareja, digamos, dentro de los líderes de Podemos, es decir, que era aquello de, de todos con todos y todos con todos y colocando a quien sea. Es un partido mm. histriónico, es decir, es un partido donde han ido a caer lo peor de cada parte de la sociedad, donde todos han tenido relación entre ellos, lo cual obviamente es lícito que cada uno se acueste con quien quiera, pero lo que no parece tan lícito es que cuando uno se acuesta con alguien le den un cargo. Eso en otras sociedades tiene ciertos nombres y ciertos matices. Y eso parece que es lo que es Podemos. Y lo hemos dicho, y eso sí que no creo que nadie lo vaya a dudar, que es un partido que ahora está totalmente en manos de Sánchez. Si Sánchez quiere liquidarlos, los liquidará, porque no tiene personalidad propia, no tiene prácticamente estructura en redes, vamos a hacerlo sinceras Fuera de los trolls, han desaparecido prácticamente por completo. Los acosos de hace meses se han quedado ahora en cosas vergonzantes, y, y de risa, por llamar de alguna manera, y, y están perdiendo a raudales todo. Es decir, si Ciudadanos si iba a ser un desastre, lo que podemos va a ser la hecatombe. Es decir, el 14-0 de Galicia, algunos creemos que se puede convertir en casi un 40-0 en España. Y eso quiere decir algo muy claro, que han mentido, han engañado y, ojo, y estamos hablando sin todavía ser partícipes de las declaraciones judiciales que empezarán en septiembre, que puede ser todavía mucho más divertido el tema de Podemos
0: Pero la entrevista de 10 minutos Rosa Villacastín, esta que era periodista del corazón y que ahora está entregada a la izquierda a la cual incluso ya no dejan pasar en algunos restaurantes ha tenido enganchadas con Eugenio, al cual tuvo que hacer propietario de Lázaro Guadalmira y juzgándole no, de, de, de todo diciéndole de todo, yo no entiendo, este tipo de periodistas ahí posando con Irene Montero, este entreguismo a mí me parece acojonante, ¿no?
1: No, no, yo, yo la verdad, me, me, no he leído la entrevista entera, obviamente he visto fotografías y tal, y, y realmente te das cuenta, hay algunas partes de la entrevista, que eso no se puede llamar periodismo. Vamos a ser sinceros, es decir, el periodismo es informar, dar cosas, pero posar con la persona que te hace la entrevista, alguien no ha he visto a un periodista, hasta los que podríamos criticar, ¿eh? es decir, algunos de los que creemos que no hacen bien las cosas, posando con el entrevistado, eh, es algo que Por, un poco sale eh, en del lugar. El Sí, sí, sí. Eh, en este tipo de revistas que tienen su público, obviamente, y lo hemos dicho alguna vez, el, algunos creen, y lo, incluso lo comentamos ayer antes de saber de la entrevista, es decir, que una de las cosas necesarias para cualquier gestor de campañas políticas en España era salir en Sálvame o cosas parecidas. Y parece que Podemos optado por esta opción. Vamos a salir en programas así, que tienen su audiencia, y vamos a ver si con eso remontamos algo. Hombre vamos a ser sinceros, parece que no es la política adecuada de una ministra, es decir, hacer este tipo de, de cosas, sobre todo una ministra puede ser pasable, pero una ministra que se ha dedicado toda la vida a criticarlo, parece que está en un nuevo juego, en un nuevo lugar donde quiere solo pasarlo bien y olvidarse un poco de, de lo que dice que es, y en eso en política es muy equivocado intentar saltarse todas las, las cosas, digamos, o sea, no parece lo más correcto.
0: Estos van de izquierda y son hijos de niños de papás, son niños de o sea, Al cabo,
1: y se nota en cuanto tiene la posibilidad. Y si viene Montero su familia tiene dinero. No, no, si esto, seis, mira... Al... No, o si sea, el tema al final es más básico que eso. Es decir, por ejemplo, hoy nos hemos, también, hoy nos hemos levantado, lo hemos dicho, hoy es un día de tránsito, pero nos hemos levantado con muchas historias. Nos hemos levantado con la historia del mundo, que el dinero de Neurona, el de monedero, en principio, sí. pagado por Podemos, ha aparecido en un camiso en México o sea, no en un palacio no, no, en una casa de una barriada donde se ve que ahí estado domiciliada la sociedad que ha cobrado vamos a ver esto empieza a tener tintes un poco de novela barata de sábado a la tarde, ¿saben de esas que uno se ha comido una buena comida con una buena botella de vino y quiere echar la siesta, pone la tele y escucha de fondo algo? Pues eso parece Podemos, es decir, ese run run que se escucha, te dices, bueno, esto debe ser mentira porque estas películas no pueden existir en la realidad. Pues parece que lo de Podemos es una mala película B, de esas con un guionista muy malo, y que es cada día más esperpéntica, es decir, al final aparecerá un dragón tirando fuego y yo que sé que aparecerá, porque lo de Podemos realmente es que tantos frentes abiertos, tantas cosas abiertas, tantas mentiras cubiertas y no encubiertas, y tantas realidades al final que un poco lo que algunos habíamos dicho en su momento, es decir, Podemos, y en el caso de Cataluña está muy claro también, son los hijos de papá, que no han hecho nada en la vida, no han dado golpe a, a ningún lado, que no se han dedicado nada más que a vivir del nombre de sus padres, del dinero de sus padres, y que han encontrado la política un refugio para ganarse la vida haciendo lo que les gusta, es decir, tirarse a quien sea, vamos a ser sinceros, rodearse de gente sumisa y conseguir engañar a unos cuantos cientos de miles de personas dice, prometiéndoles cosas que ni ellos son capaces de dar. Y el resultado, ahí lo tenemos, un señor que vivía en Vallecas, que vive en una casa que no está al alcance de la mayoría de españoles, que se pone 40 personas de escolta porque tiene miedo, que ve una pintada a 10 kilómetros de su casa y tiene miedo y se vuelve, que encontramos su dinero por rastros por diversos países del mundo, ninguno parece muy lícito, y, y que se ha dedicado a mover la entrepierna lo más rápido posible, como disfrutando un poco de los pocos placeres que le da la política. Fuera de eso, gente vulgar vamos a decirlo así claro, gente que no tiene ninguna capacidad de gestión, ninguna capacidad de sacrificio, y sobre todo que cuando tienen un problema, ya que es donde algunos vemos la clave, se esconden. Es decir, es gente que se esconde y gente que no es capaz de enfrentarse a la realidad. Envían a sus esbirros, a esos pseudo periodistas que van pagando por redes para amenazar, para meter en paz... Pero realmente, en la realidad, son unos miserables cobardes que seamos, pero en un país decente, y ese es el problema de este país a veces, que hay mucha indecencia, no estarían más allá de un trabajo Vamos a ser respetuosos con los porteros de un portero con un poco de idiomas, es decir, o de una cajera de un supermercado con todo el respeto para las cajeras del supermercado que simplemente sabe sonreír y que la noche del fin de semana se va a buscar a alguien para pasárselo bien. No tienen más historia esta gente, es decir, es lamentable que estén en el gobierno, bueno. Ya sabemos que se mira al espejo y se rodea de ineptos porque sabe que si no su espejito le dirá que no es más guapo. Y al final esto que parece todo muy ridículo y tal es el análisis general de la política en España. No tiene más vuelta de hoja, es decir, tenemos un gobierno de inútiles, una oposición llena de incapaces y entre todos pues los vamos votando y va funcionando el país como va, es decir, de desgracia en desgracia.
0: Y ese artículo del periodista de cabecera de Monedero que podemos hacer maestro sobre Díaz Ayuso con ese titular, Mereces contagiarte. O sea, yo espero que este señor, pues, este macarra de las redes sociales, dure lo que va a durar este gobierno socialista porque a mí, vamos, imagínate que a mí me da por hacer un artículo diciendo, a Pedro Sánchez mereces contagiarte, la que me habría caído.
1: Sí, no, y, y, y algunos que nos hemos leído el artículo, tenemos esa santa paciencia, eh, reconocemos, él puso un tuit al cabo de unas horas diciendo que en ningún momento del artículo citaba fuera el titular, eh, que, que fuera a merecerse contagiarse fuera la, la presente de la comunidad, pero estamos solos siempre, es decir, la inteligencia a veces parece que, que unos la quieren y, y, y no desean que el resto la tenga, es decir, tú pones ese titular para decir lo que estás diciendo, aunque luego no lo digas. Es decir, a, a veces algunos son muy prostituyen excesivamente las palabras para decir lo que no quieren decir y nos dicen lo que están diciendo. Y en ese sentido, maestro, ya hemos hablado, es decir, para de buscar a su padre, que supongo algún día lo encontrará, parece que no tiene mucho aposento o tampoco en un país normal. Ya sé que esto de ser de un país normal puede parecer un poco pretencioso eh, o lo que sea. Pero es que al final... Uh, hay que ir a la simplicidad, y la simplicidad es que hay gente que, 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 que vamos, que no tiene el nivel, ya no digo intelectual ni moral, sino incluso el nivel personal para hacer nada en este, en estos lares. Porque al final uno se da cuenta de que no es que tengan sus fans o su, o su gente detrás, es que realmente no tienen nada detrás. Tienen un ejército de trolls montado, pagado, para, para darles satisfacción. Pero hemos comentado alguna vez alguna anécdota muy torta. Este mismo programa. ...que están escuchando ahora... ...con los medios que tenemos... ...y los recursos que hay... ...se mueve un día normal de agosto... ...estamos hablando entre 30, 40, 50 mil... ...60 mil personas que lo escuchan... ...el programa de monedero con un presupuesto mensual... ...de más de 15 mil euros... ...según algunas fuentes... ...que cobra monedero en el diario público... ...se mueve entre 8 y 10 mil... ...escuchas, es decir, vamos a ser sinceros... ...es decir, hay mucho idiota en este país... ...nadie lo va a negar, sí... ...pero al final la gente lo que quiere escuchar son las cosas como son. Y en ese sentido parece claro de que las mentiras, los engaños, no siempre tienen recorrido cuando vas a la realidad. Y la realidad, queramos o no, al final son los votos los resultados. Y la última elección ha quedado claro, y volvemos a citar el caso de Galicia. Podemos 14 a 0, es decir, es un engaño que ha durado los años que ha durado, pero la gente ya no se deja engañar tanto. Y en eso algunos creemos que, que es una de las buenas cosas que ha dejado por desgracia el COVID, es decir, sacar las careta a mucho político de mala conciencia y de mala calidad que ha infectado, digamos, la sociedad gravemente estos años.
0: A menos luces que el Rubén resto de, de Paco, que sigue cobrando su subvenciones de la Constitución de que tiene esta plataforma que en teoría debería estar defendiendo a los consumidores y resulta que se dedica a crashear en redes sociales, que tiene un ejército de bots, y resulta que le han pillado el carrito de helado con uno de los bots más activos de Podemos, Tensor Jules, resulta que supuestamente es él. A si le ocurre otra cosa, subir la misma foto desde su perfil original y desde el seudónimo. ¿Este cuánto tiempo le van a dar barra libre en las redes sociales? Porque lo que hace es odio continuamente, señalamiento y es mafia pura y dura el podcast web.
1: No, yo reconozco que a que este personaje lo tengo bloqueado desde hace meses, con lo cual, porque era un ataque continuo, esperpéntico, eh, vamos a no decir más cosas ya, porque tal. Y realmente, al final, el problema es que a esta gente lo que lo que más le falta es capacidad intelectual e inteligencia, es decir, porque hemos visto el Twitter que, re, que, que retiró al cabo de unas horas, Jolín, es que hay que ser muy burro, es decir, si tú te creas un perfil falso que atacas, que difamas, que insultas, etcétera, etcétera, no seas tan inconsciente, digamos, de tenerlo en el mismo tipo o en la misma cosa, porque al final acabas saltando. Y, y esto lo hemos dicho muchas veces esto al final es como la propia política la propia política, lo más importante es la transparencia la transparencia es de decir las cosas la transparencia de hacer las cosas, te puedes equivocar o no eso no lo vamos a negar uno puede decir las cosas mejor o peor pero lo que no puedes es intentar engañar y el problema de esta gente es que conscientemente yo creo que hay que decir la palabra conscientemente buscan engañar a la gente para conseguir sus objetivos y cuando uno busca engañar a la gente para conseguir sus objetivos, estamos no delante de un mal profesional, estamos delante de una mala persona, y en el fondo esta gente lo que son, son malas personas es decir, no son gente de fiar, no son gente con la que uno puede discutir dialogar, porque lo único que buscan es el engaño, y cuando la gente busca el engaño tiene un problema, y ese problema seguramente es la poca autoestima que tienen y que necesitan auto engañar a la gente engañándose ellos mismos para conseguir, digamos, una miserable satisfacción en su miserable vida y yo creo que daría esto más para un tratado de psiquiatría que otra cosa pero lo de Podemos es realmente para que bajara Freud y, y más con los temas sexuales que hay por el medio y hicieron un buen análisis de todo este grupito de gente porque seguramente sacaría, una, sacaría vamos, estaría para ganarse siete premios nobel seguidos es decir porque porque esta gente da para historias para no dormir es decir una bueno, gente increíblemente ya sorprendente lo dijo, ya lo
0: dijo Rejón cuando entrevisté No es eh, en podemos hay más sexo que en juego de tronos y hay más cargos, más cargos de confianza en base a relaciones sexuales que en ningún otro partido eso es así.
1: Pues sí, y luego cada uno vamos a ser sentados, puede tirarse que le dé la gana, nos faltaría, es decir, la libertad sexual es libre, pero, pero lo hemos dicho alguna vez, es decir, y esto es algo que no, no decimos ahora, sino es de toda la historia, es decir, cuando el sexo sirve para promocionar, para hacer otras cosas, tiene otro nombre, es decir, y ese nombre es una profesión muy antigua, y parece que ese partido hay mucha gente que prefiere esa profesión o ¿no? ejercerla con libertad, contando tener un sueldo a final de mes.
0: Así es. Pues Carlos Enrique, eh, dejamos ya descansar por hoy. Muchísimas gracias por estar este lunes de la última semana de agosto. Muchísimas gracias a los espectadores de Estado alarma y seguimos fuertes ya en nuestro canal oficial. Así que muchas gracias por el apoyo y gracias a los suscriptores y Patreon Premium, a los coronavirus que nos ayudáis cada día a mantener este canal. Muchas gracias, Carles.
1: Vale, gracias. Un abrazo, Javier. Hasta luego.